0: Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mega und Watt. Hat von euch schon mal jemand versucht, den Begriff Intelligenz näher erklärt zu bekommen? Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie man meinen möchte. Der Begriff Intelligenz umfasst grob gesagt die Gesamtheit unterschiedlich ausgeprägter kognitiver Fähigkeiten. Also diejenigen, die mit dem Wahrnehmen, dem Lernen, Erinnern, Denken und dem Wissen in Zusammenhang stehen. Und genau diese Fähigkeiten werden zur Lösung von logischen, sprachlichen, mathematischen oder auch sinnorientierten Problemen genutzt. Und weil eben genau diese kognitiven Fähigkeiten bei jedem von uns unterschiedlich stark ausgeprägt sein können und es keine Einigkeit darüber gibt, wie diese Fähigkeiten zu bestimmen und zu unterscheiden sind, gibt es auch keine tiefgreifende einheitliche Definition des Begriffs. Bei künstlicher Intelligenz, kurz KI, ist das nicht anders. Als Teilgebiet der Informatik versteht man unter KI grob die Automatisierung intelligenten Verhaltens und maschinellen Lernens. Dabei werden oftmals menschliche Entscheidungsstrukturen durch Maschinen nachgebaut, um somit relativ eigenständig eine Problemlösung durch diese Maschine herbeizuführen. In der Wirtschaft kommt dabei der Nutzen von KI mehr und mehr in den Unternehmensentscheidungen zum Tragen. Zwar nutzt in Deutschland schätzungsweise erst jedes zehnte Unternehmen ki anwendung Jedoch plant auch etwa jedes vierte Unternehmen Investitionen in diesem Bereich. Der Verantwortungsübergang bei Prozessen von Mensch weg hin zur Maschine nimmt auch in der Energiebranche an Fahrt auf. Vor allem einfache Massenprozesse werden hier zunehmend durch eine KI abgebildet. Eine Firma, die sich der Sache angenommen hat und Energieunternehmen bei ihrem Weg hin zu KI helfen mag, ist die Firma Elevate. Mit ihrem technischen Direktor Gregor Blichmann bin ich heute virtuell verbunden. Ähm, hallo erstmal an der Stelle, Gregor. Hallo. Und ähm, genau, wir wollen heute ein bisschen über das Thema KI in der Energiewirtschaft und den Nutzen, den Inter äh, Unternehmen dadurch bekommen, auch sprechen. Deswegen vielleicht, Gregor, kurz mal die Frage, bevor wir zu Elevate kommen, wie könnte ich KI eigentlich meinen Eltern, in Klammern Boomer Jahrgang, KI einfach erklären?
1: Da hast du natürlich schon die schwierigste Frage direkt am Anfang gestellt, denn wie du gut eingeleitet hast, hat auch der Begriff Intelligenz eine ganz, ganz breite Facette und genauso geht es der künstlichen Intelligenz. Man kann jetzt nicht sagen, genau das ist künstliche Intelligenz und das ist äh, weniger künstliche Intelligenz, aber was man sagen kann, ist, dass Leute schon in den 50er, 60er Jahren versucht haben, Computer Probleme lösen zu lassen, genauso wie ein Mensch ein Problem lösen würde, indem er zum Beispiel viele, viele Beispiele in seinem Leben schon gesehen hat und dann mit generalisierung von Eigenschaften, eine Entscheidung von neuen Beispielen treffen kann. Und das könnte man vielleicht so als Versuch einer Erklärung hinnehmen, dass man sagt, man versucht, den Computer anhand von Beispielen Muster erkennen zu lassen und anhand dieser Muster dann quasi eine Entscheidung treffen zu lassen.
0: Okay, und ähm, jetzt habe ich ja euch schon anmoderiert ähm, oder mhm. beziehungsweise deine Firma Elevate. Wie seid ihr jetzt da, in das Konglomerat KI einzuordnen?
1: Was macht ihr eigentlich? Mhm. Genau, also wir als Elevate beschäftigen uns damit, wie wir KI-Algorithmen, um das Wort nochmal aufzugreifen, einsetzen zu können, um vor allen Dingen Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Das heißt, wir versuchen Firmen in Deutschland oder Europa zu unterstützen, sehr repetitive administrative Prozesse, die heute vor allen Dingen mit Dokumenten und sehr viel Informationen zu tun haben, durch KI zu automatisieren und damit quasi nachhaltigen Mehrwert zu generieren.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt nochmal auf deinen eingangs versuchten oder die, die Beschreibung, was KI ist, beziehungsweise wie ich es äh, meinen Eltern erklären könnte, zurückgreife, dann hört sich da für mich eine große Schnittmelle hin zur Digitalisierung an. Jetzt ist Digitalisierung und Deutschland natürlich ja, ähm, ein durchaus streitbares Thema. Würdest du sagen, dass KI da
1: ähm, so eine Art Booster für die Digitalisierung sein kann? Ein Booster ist ein gutes Wort oder vielleicht Brückentechnologie. Also KI kann beides. Also KI ist ein essentieller Baustein, um digitaler zu arbeiten und digitale Prozesse zu bekommen. Aber was wir vor allen Dingen eben sehen, und da hast du auch ein ganz wichtiges Thema angesprochen, ist das Thema Trägheit in Deutschland, wenn es rund um native Digitalisierung geht. Also wenn ich mal kurz ausholen darf. Na, ein Formular beim Amt muss heute immer noch ausgedruckt, unterschrieben, per Post abgegeben werden. Und da können wir mit KI machen, was wir wollen. Wir, können, wir müssen am Anfang des Prozesses anfangen und äh, überlegen, wie wir das digital hinbekommen. Da das aber sehr schwierig ist, auch in anderen Feldern, auch im Unternehmenskontext, kann man mit KI, zum Beispiel beim Thema Dokumentenverarbeitung, eine Brückentechnologie schaffen, die es mhm. den Unternehmen zumindest erlaubt, na, also nicht nativ digitale Dokumente trotzdem digital verarbeiten zu können und so Prozesse zu automatisieren.
0: Okay, und du sagst jetzt Brückentechnologie, was kann ich mir dann so als, als ähm, Vision,
1: als großes Ziel in der Ferne dann vorstellen darunter? <lacht> Ich glaube, wenn man jetzt beim Kontext KI bleiben, wird sich die Art der KI-Anwendung einfach verändern. Heute, bleiben wir bei der Energiewirtschaft, kann man sich vorstellen, haben wir eine KI-Anwendung, die mir ermöglicht, dass ich mit einem Smartphone zu meinem Stromzähler gehe und ein Foto von einem Stromzählerstand mache, das Foto an meinen Energiedienstleister schicke und der hat eine KI, die in der Bilderkennung auf dem Bild die Zahl des Strommessers lesen kann und mir dann diese Zahl in meinen Prozess gibt, um automatisch den Zählerstand zu melden. Wenn ich in Zukunft rein nativ digital arbeite, das heißt, ich habe vielleicht auf meinem Handy direkt meinen digitalen Zählerstand und muss den nur noch über den digitalen Weg zu meinem Anbieter übermitteln. Brauche ich diese Erkennungssoftware nicht mehr? Aber mhm. dann gibt es natürlich andere Kategorien von KI, die dann eine Rolle spielen werden. Vielleicht Anomalie Detection oder Prediction, die sagen können: Was hey, für Achtung, eine, Entschuldigung, ich muss dich gerade unterbrechen. Was für eine Detection? Ja. Ähm, also es gibt Algorithmen, die beschäftigen sich damit, über eine Zeit ähm, Anomalien zu erkennen. Also zum Beispiel ähm, sind hier äh, in, der, in, in den Werten, die ich in den letzten x Monaten gesehen habe, gibt es hier einen Ausreißer. Ne? Hat hier jemand zum Beispiel beim Thema Stromverbrauch auf einmal im 24. Dezember ganz, ganz viel Strom verbraucht, weil er auf einmal ganz viel Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet hat mhm. und dementsprechend könnte ich als Dienstleister eben dann Vorhersagen treffen, ich muss hier vielleicht mehr Ressourcen zurückhalten, weil wahrscheinlich in den, den Tagen die Kunden mehr Strom verbrauchen. Genauso kann ich auf andere. Informationen die Zukunft versuchen, besser vorherzusagen, um eben besser meine Ressourcen gemäß der, der Nachfrage vorplanen zu können. Und das sind auch Bereiche von KI, die es heute schon gibt, mhm. aber die dann wahrscheinlich in so einem Kontext eine größere Rolle spielen, als sie vielleicht heute, wenn wir überhaupt erstmal darüber reden, dass die Informationen digital beim Anbieter landen müssen. Das klingt
0: jetzt, also es klingt für mich logisch, danke auch nochmal für die, für die Erklärung des Begriffs. Ähm, würdest du dann sagen, dass KI, wir waren jetzt eben schon auch bei der ähm, Energiewirtschaft, vielleicht auch die Unternehmen dazu befähigen
1: kann, die Energiewende zu fördern? Definitiv. Also aus meiner Sicht, ich bin jetzt kein Experte im Thema Energiewirtschaft, aber zumindest auch als normaler Endkunde sehe ich natürlich hier Riesenprobleme bei der Bürokratie, bei den Abläufen, bei den äh, Fristen und, und, und Laufzeiten, wenn es um Antragsverfahren geht oder vielleicht Baugenehmigungen für, für, für äh, Energieanlagen. Und da kann KI einen essentiellen Bestandteil liefern, um diese Dinge zu beschleunigen, um sie ähm, viel robuster zu machen, äh, um so quasi auch die Energiewende von diesem Standpunkt aus zu fördern. Jetzt
0: könnte ich mir vorstellen, dass es zu einer Technologie oder einer Entwicklung, die KI basiert ist, wie du sie jetzt eben gerade auch erklärt hast, es gewisse Vorbehalte auch gibt für bei Unternehmen, wenn ihr dort aufschlagt und das vorstellt. Wie begegnet ihr, also was sind das vielleicht für Vorbehalte und wie versucht ihr den Wind aus den Segeln zu nehmen?
1: Da gibt es tatsächlich eine Reihe von, von typischen Vorbehalten, die wir jetzt nicht tagtäglich erleben, aber die man im Laufe unseres Geschäftslebens schon mal begegnet sind. Fangen wir mal bei dem Thema Nachhaltigkeit im ökologischen Sinn an, was du gerade angesprochen hattest. Mir ist natürlich das Argument, dass KI immer auf Modellen beruht, die auf großen Serverfarmen trainiert werden müssen. Das heißt, per se hat KI erstmal einen schlechten CO2-Footprint. Und das ist natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit erstmal nicht gut. Aber man kann natürlich mit gewissen Maßnahmen, Stichwort Green IT, also grün gehostete Rechenzentren, aber genauso organisatorisch, wenn man sagt, man versucht, die Anzahl von Trainings und die Modelle, die man trainiert, so klein wie möglich zu halten, Maßnahmen ergreifen, wo der Mehrwert die Kosten aus meiner Sicht überwiegt. Dann haben wir das zweite große Thema, das ist das Thema Datensicherheit und Vertrauen. Das heißt, wenn wir heute über KI sprechen, dann ist dem einen oder anderen natürlich ein gewisser Name ein Begriff. Da reden wir über die großen amerikanischen Konzerne, die, die großen drei, sagt man immer so schön, die natürlich mit sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel Ressourcen heute schon sehr, sehr gute KI-Lösungen anbieten. Aha. Da ist natürlich immer dann die Frage, will ich als deutscher Mittelständler äh, meine Daten und meine Prozesse diesen Konzernen offenlegen oder nicht? Aha. Und Das ist ein großes Thema auch für uns, wo wir als deutsches Unternehmen sagen, wir hosten grundsätzlich nur in Deutschland, haben äh, eigene Private-Cloud-Lösungen, die hier in Deutschland dsgvo konform gehostet werden und können so quasi den Leuten äh, Vertrauen geben, dass die Daten wirklich sicher sind und ja. dass sie ähm, keinem drittland zugeführt werden. Ja. Und ähm, vielleicht noch abschließend das Thema Vertrauen insgesamt. Also wir merken ganz oft, dass ähm, die Erwartungshaltung, Erwartungshaltung über der KI relativ hoch ist. Ne? Wenn Leute sagen, ich habe mich ein bisschen mit KI beschäftigt, also haben einen Artikel in der, in der FAZ gelesen ja. und äh, möchte jetzt KI... Oder anderen einsetzen. Medien. Oder anderen Medien, Entschuldigung, genau. Ne, also in einer etablierten deutschen Tageszeitung, ähm, online oder äh, nicht online, ähm, dann ist die Erwartungshaltung immer, okay, wenn ich jetzt aber schon KI mache, dann muss die aber 100% erkennen können oder 100% automatisieren. Und das ist eine falsche Erwartungshaltung. Mhm. Ähm, KI ist ein statistisches Verfahren, das heißt, es geht, ein bestimmter Prozentsatz lässt sich automatisieren, aber es gibt auch immer einen gewissen Prozentsatz, der äh, Fehlerfälle beinhaltet oder eben Fälle bisher noch nie aufgetreten sind und ähm, das muss man am Anfang immer erstmal ähm, miteinander abklären, ne? dass man sagt, hey, wir haben eine KI einsetzen, mhm. dann wirst du den Mensch zum Beispiel nicht 100% ersetzen können, sondern der Mensch wird in eine andere Aufgabe äh, transformiert und muss eher kontrollieren, als vielleicht selber editieren oder erstellen. Das finde ich jetzt spannend, was du
0: sagst, weil ich jetzt auch gerade mich selber beim Gedanken dabei ertappt habe, zu sagen, okay, wenn ich KI einsetze, dann kann ich quasi im Idealfall sofort alles 100% digital einsetzen. Hm. Aber ähm, wie du ja schon gesagt hast, es ist ja ein Prozess. Das heißt, wenn ich anfange, mich mit einer KI-Anwendung als Unternehmen zu beschäftigen, wenn ich die anfange, für eine gewisse Prozesse bei mir einzusetzen, habe ich trotzdem auch immer noch, sozusagen war ich erstmal so eine gewisse Zeit zweigleisig, weil ich habe es ja in meiner Anmoderation auch gesagt, wir reden hier vom maschinellen Lernen. Das heißt auch, wie ein Mensch lernt, der nicht gleich von der ersten Klasse an, ab an das Abitur schreiben kann, muss auch die Maschine sozusagen durch den Menschen, kann man sagen, erzogen werden?
1: Oder, oder wohlwollt äh, ja, befähigt werden. Befähigt
0: sagen. werden, okay. Und ähm, also Frage jetzt äh, auch an dich spürt ihr da oft auch irgendwie so eine gewisse Art Enttäuschung oder geht ihr da bewusst proaktiv auch rein äh, bei euren Kunden gegenüber, um zu sagen, ähm, wir begeben uns jetzt hier gemeinsam auf einen Weg, ähm, um KI für euch bestmöglich einzusetzen, aber wir starten auch erstmal zweigleisig, dass es immer noch natürlich Mitarbeiterinnen braucht, die über die Prozesse nochmal drüber gucken, über das, was die Maschine da vielleicht auch fabriziert
1: hat. Ganz genau. Also es ist einer der ersten Schritte, wenn wir in Kontakt kommen mit einem neuen Kunde, dass wir eben dieses Mindset ähm, erstmal gemeinsam schaffen, dass wir sagen, genau das, was du beschrieben hast, nämlich der Einsatz von KI ist erstmal eine gemeinsame Reise zwischen und äh, natürlich gibt es eine gewisse Anzahl äh, von Dingen, die komplett automatisiert werden können, aber es gibt auch einen Anteil von Dingen, wo der Mensch immer noch eingreifen muss. Ja. Und, ähm, hier ist eben ganz wichtig, den Kunden von Anfang an mitzunehmen und was wir äh, schnell versuchen, ist immer quasi anhand von Statistiken ihm die aktuellen Fähigkeiten des Systems aufzuzeigen, denn mhm. man sieht es relativ schnell, angenommen, wir wollen jetzt einen Prozess digitalisieren, wo jeden Tag 5000 Formulare verarbeitet werden und natürlich, äh, haben eine Erkennungsrate von, von 80 Prozent, dann gibt es einen gewissen Anteil von Formularen, die eben nicht erkannt werden. Und ähm, Kunden tendieren dazu, dann erstmal die Fehler sich anzuschauen und zu fragen, warum funktioniert das ja nicht, ohne das große Ganze vielleicht im Blick zu haben, wo sagt, mhm. sagen, hey, wir haben es geschafft, 80 Prozent der Formulare digital zu verarbeiten und du hast nur noch 20, die du manuell verarbeiten musst. Und das sind so ein paar Sachen, die man gemeinsam quasi auf der Reise erleben muss und mhm. verstehen muss, und das ist auch ein großer Unterschied von KI-Projekten zu klassischen Softwareprojekten. projekten KI-Projekt ist immer eine gemeinsame Reise über eine gewisse Zeit. Also eine Software kauft man ein, man hat seine mhm. Abnahmekriterien und sagt, erfüllen die das ja oder nein? Und dann setze ich die Software ein und die funktioniert zehn Jahre lang so, wie sie funktioniert. Mhm. Bei KI ist die Qualität natürlich ganz stark von den Daten abhängig und die Daten können sich eben gerade im Kundenumfeld jedes Jahr, jeden Monat ändern. Und dementsprechend wird sich auch die Qualität der KI ändern und deswegen muss es ein kontinuierlich begleitender Prozess sein, wo wir und der Kunde zusammen gucken, wie performt das System, muss es hier Anpassungen geben oder ist alles noch so, wie wir uns vorgestellt haben.
0: Gregor, was würdest du jetzt sagen, ähm, ab wann lohnt sich denn der Einsatz von KI aus Unternehmenssicht?
1: Das ist pauschal, natürlich sehr schwer zu sagen. Also grundsätzlich ähm, sollte man immer darüber nachdenken, wenn man in seinem Unternehmen Prozesse sieht, der sehr repetitive Aufgaben haben. Ne? Also sehr wiederholende Tätigkeiten, die am Ende des Tages recht einfach ein Abtippen von Informationen ist, eine Einordnung von Informationen, eine Entscheidung, die irgendwie getroffen werden muss anhand von bestimmten Informationen. Wenn man hier sieht, dass man wiederholt immer wieder oder Menschen vor allen Dingen Dinge manuell tun, mhm. dann lohnt sich der Einsatz von KI. Ökonomisch muss man natürlich gucken, in welchem Volumen bewegt man sich. Wenn man jetzt sagt, man hat einen sehr speziellen, sehr speziellen Prozess, braucht man natürlich auch ein Modell oder eine Software, die auf diesem Prozess trainiert ist und wenn ich da jetzt nur zwei Dokumente am Tag habe, dann wird das Kosten-Nutzen-Verhältnis wahrscheinlich nicht gegeben sein. Mhm. Allerdings haben wir natürlich in Deutschland, hat fast jedes Unternehmen mit typischen Dokumenten zum Beispiel wie Rechnungen, Bestellungen, ähm, Beschwerde-E-Mails, ähm, Anfragen und so weiter zu so weiter tun. Und das heißt, dieses gemeinsame Set von Dokumenten, was vielleicht in vielen Domänen unabhängig ist, aber auch in gewissen Domänen äh, vorhanden ist, kann man halt nutzen, indem man sagt, man hat vortrainierte Modelle, die ähm, für bestimmten Purpose, bestimmten äh, Zielgruppe schon gut funktionieren und müssen dann nur noch leicht adaptiert werden für die spezifischen Dokumente des einzelnen Kunden. Also es lohnt sich immer, glaube ich mal, in dem ersten Gespräch zu gucken, was, was sind die Potenziale, die wir haben. Und gerade wir sind äh, da relativ offen und ehrlich und sagen auch zu Prozessen, ich glaube hier ist die Wirtschaftlichkeit noch nicht gegeben, mhm. da wirklich KI einzusetzen. Okay,
0: also das heißt, ich schaue mir schon im ersten Schritt auch so diese, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen Massenprozesse auch an.
1: Genau, also die das, ähm, am Anfang lohnt es sich, auf die großvolumigen Prozesse zu gehen. Mhm. Ähm,
0: genau. Und wenn, also
1: Ihr seid ja auch sehr stark
0: in der in der Energiebranche tätig und bei äh, Energieversorgungsunternehmen, ähm, wenn ich mir jetzt so, so einen klassischen Kundenservice-Center-Prozess in einem Stadtwerk vorstelle, also wo, wo setzt denn da eure,
1: eure Lösung ein? Also da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten, aber eine Möglichkeit, die wir ganz ganz akut gerade auch nutzen, äh, ist ganz, ganz vorn im Prozess, nämlich wirklich bei dem Thema Kundenservice-Anfragen. Kundenservice ähm, ein Energiedienstleister hat aus meiner Sicht die Herausforderung, dass das Kundenportfolio riesig gestreut ist. Ne? Wir haben den ganz, ganz jungen äh, Nutzer, der, der das erste Mal eine WG zieht, und wir haben die etwas ältere Dame, die in ihrem Haus schon mehrere äh, zehn Jahre wohnt. Ja. Und die haben natürlich alle verschiedene Arten, mit ihrem Energiedienstleister zu kommunizieren. Mhm. Die etwas ältere Dame wird wahrscheinlich noch den Brief oder vielleicht sogar das Fax äh, präferieren, während der junge ähm, ähm, Kunde da über einen Messenger oder eine E-Mail kommuniziert. Und man muss es schaffen, all diese verschiedenen Eingangskanäle möglichst einheitlich zu handhaben und im Backend sozusagen, also in der eigentlichen Software quasi geeignet zu verarbeiten. Und da haben wir eine schöne Lösung, die quasi aus solchen Anfragen zunächst das mal die Intention erkennt, also was ist jetzt hier die Intention des Anliegens und gemäß der Intention dann vereinzelt Informationen aus Texten jeglicher Art extrahieren kann. Also zum Beispiel, was ist meine Vertragskontonummer? wenn es eine Zählerstandmeldung ist, was ist der Zählerstand, wenn es ein Sehpaarform ist, was ist die IBAN und so weiter und so weiter und ja. mit diesen Extraktionen können wir dann quasi die dahinterstehenden Prozesse befüllen und dann kommt genau das, was wir eingangs schon diskutiert haben. Eine Zählerstandsmeldung ist prozesstechnisch ganz einfach. Das ist ein Wert, der muss aktualisiert werden und dann ist es abgehakt. Da muss kein Mensch und kein Servicemitarbeiter wirklich drüber schauen. Wenn wir aber natürlich eine Anfrage haben, wo jemand fragt, aber seinen Tarif wechseln kann oder seinen Abschlag für einen Monat mal stunden kann, weil es finanziell gerade nicht so gut aussieht, dann sind das Entscheidungen, die kann die KI nur schwer treffen, sondern die müssen quasi einem Mensch vorgelegt werden, natürlich auch bestmöglich schon aufbereitet und dann muss der Service-Mitarbeiter quasi da eine Entscheidung treffen oder weitere Prozessschritte anstoßen. Okay, und
0: wenn ich mir jetzt mal überlege, dass gerade in der aktuellen Situation, die ja für viele... Ähm Sicherlich sehr herausfordernd ist mit, ähm, mit, mit steigenden Energiepreisen und äh, sich auch Energieversorgungsunternehmen immer mehr mit äh, Kunden anfragen, rückfragen über: ähm, Ja, wie zahle ich eigentlich jetzt meine nächste Rechnung? Wie läuft das jetzt auch mit der Abrechnung? Ähm, merkt ihr das auch bei euch? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, KI, maschinelles Lernen, blickt ja auch so ein bisschen auf vorherige Verhaltensmuster zurück, die jetzt so eine Situation, wie wir sie jetzt haben, sicherlich nicht abgebildet haben. Ähm, ist das auch was, wo, wo quasi das maschinelle Lernen jetzt sozusagen Extremsituationen beigebracht bekommt, was dann letztendlich auch wieder hilft, in Zukunft sowas vorherzusehen vielleicht?
1: Das sind zwei Aspekte. Mhm. Also äh, Der erste Aspekt ist natürlich, wenn wir jetzt äh, da hingehen wollen und sagen, wir wollen diese, diese Anfragen digital verarbeiten, dann haben wir, naja, ganz aktuell äh, ist das Thema Seepark, glaube ich, ganz präsent bei Energiedienstleistern. Ne? Viele Leute, äh, aus Angst und Sicherheit äh, kündigen ihre SEPA-Lastschriftmandate, um mhm. sicher zu gehen, dass nicht in irgendein Abschlag abgezogen wird, den sie nicht auf dem Konto haben. Ähm, hier muss man sagen: wir, Das Thema der. der dieses SEPA-Vorgang an sich ist ja bekannt, nur dass er jetzt im Anteil der Gesamtanfragen äh, halt steigt. Ja. Ja, das heißt, da muss man erstmal dem KI-System grundsätzlich nichts Neues beibringen, sondern es, muss einfach, es merkt einfach, hey, ich habe hier einen ganz anderen Anteil von SEPA, aber die SEPA kann ich verarbeiten, wenn sie ganz gering sind oder wenn sie ganz hoch sind. Was du angesprochen hast, ist das Thema, wie verändern sich Anfragen über die Zeit. Das heißt, schreiben Leute sehr, sehr ausführlich zum Beispiel oder schreiben sie sehr kurz angebunden, weil sie vielleicht, wie du gerade gesagt hast, in der Straßenbahn ganz schnell ihr SEPA-Formular kündigen, indem sie einen Freitext reinmachen. Und da haben wir auch mit einem Kunden von uns genau das erfahren. Typischerweise haben die Leute das SEPA-Formular als PDF in der E-Mail angehangen, was wir ausgelesen haben. Mittlerweile schreiben sie einfach nur noch im Freitext der E-Mail, ich möchte mein SEPA-Mandat äh, SEPA kündigen, ja. bitte vollziehen Sie. Und da müssen wir natürlich dann nachtreten. Ja, da müssen wir mal gucken, äh, haben wir alle, alle, alle Informationen aus diesen Texten schon extrahiert? Kann man überhaupt alle Informationen extrahieren? Und äh, funktioniert das entsprechend? Und da bieten wir quasi eine Art Dashboard an, wo man kontinuierlich gewisse Schlüsselelemente monitoren kann und kann sagen, hey, von den 100 Vorgängen, die wir heute analysiert haben, haben wir in 80, in 80 Fällen bei SEPA äh, die IBAN gefunden. Aber letzten Monat haben wir noch in 90 Fällen die IBAN gefunden. Also scheint es hier irgendwie ein Qualitätsverlust zu geben. Und dann können wir mit unseren Machine Learning Teams reingucken und feststellen, wo sind denn hier vielleicht Dokumente oder Texte, die wir so noch nicht gesehen haben.
0: Wird aus deiner Sicht künstliche Intelligenz irgendwann komplett losgelöst von menschlicher Intelligenz laufen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und, die, glaube ich, auch eine Angst, die auch viele Leute umtreibt. Ähm, die sogenannte Strong AI, also die starke KI, nämlich die KI, die einfach allumfassend sich äh, quasi eine Meinung über alles bilden kann, die empathisch ist, die eigene Gefühle hat, ähm, die wird es in den nächsten Jahren noch nicht geben. Und es gibt gerade ganz intensive Debatten auch in den, bei den KI-Experten, äh, ob es das überhaupt jemals geben wird. Also mhm. da gibt es noch ganz, ganz, ganz starke Debatten. Und, und man sieht zwar äh, bei den großen drei erstaunlich gute Ergebnisse auch bei generalisierenden KIs, aber wir sind noch nicht bei dem Punkt, wo die KI komplett autonom sich weiterentwickelt, äh, Entscheidungen trifft und dann vielleicht sich gegen die Menschheit auflehnt, was vielleicht äh, Leute befürchten würden. Wobei es äh, vielleicht noch als Ergänzung hier mhm. durchaus schon in bestimmten spezifischen Bereichen Algorithmen gibt, die sich quasi selbstlernend verbessern. Also mhm. das Thema gibt es definitiv und das sieht man zum Beispiel, wenn das mal jemand googeln möchte so bei Computerspielen. Da gibt es mhm. halt Ansätze, wo einfach über Reinforcement Learning sagt man quasi ein Algorithmus an ein Computerspiel gesetzt wird mit einem bestimmten Belohnungssystem, also einem bestimmten Ziel, zum Beispiel schaffe ich jetzt diesen Parcours mit deinem Auto lang zu fahren und dann macht er einfach 100 Millionen Mal einen Versuch diesen Parcours abzufahren, mehr oder weniger zufällig am Anfang, merkt sich aber bei jedem Versuch und seinen Parametern, die er gewählt hat, wie weit ist er gekommen. Und so quasi Stück für Stück kommt er ein Stück weiter auf diesen Parcours, bis er es geschafft hat, wirklich die Ziellinie zu überqueren. Und so hat er selber gelernt, was waren jetzt die Parameter, um diese Ziellinie äh, zu, zu überfahren. Und das ist jetzt nur als Beispiel gedacht für natürlich auch andere Anwendungsfälle, wo ein System mit gewissen Parametern und Belohnungssystemen sich selber optimieren kann. Das gibt es definitiv, ähm, aber es momentan halt meistens auf ein konkretes Problem beschränkt. Okay, spannend.
0: Danke nochmal für den Hinweis ähm, aus der Gaming-Szene <lacht> in dem Fall. Ich habe im Vorfeld ähm, zur Aufnahme natürlich ein bisschen auf eure Homepage gespickt und ihr seid ja auch noch ein recht junges Unternehmen, was auch nicht an einem Standort arbeitet, sondern über zwei Standorte hinweg und jetzt ist mir die Frage gekommen, da war auf eurer Homepage viel ähm, die Rede von agilen Teams und ähm, ja äh, die Zusammenarbeit. Das Thema, wie arbeitet man gut an einem so doch komplexen Produkt, was ihr geschaffen habt, wie arbeitet man da standortübergreifend gut zusammen, Gregor?
1: Hast du da ein paar Tipps? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und die ist auch sehr vielschichtig aus meiner Sicht. Wir haben den Vorteil, dass wir nicht nur als Unternehmen jung sind, sondern dass auch unsere Belegschaft im Durchschnitt noch sehr, sehr jung ist und dynamisch ist und bei uns war das Thema verteiltes Arbeiten nie ein Veränderungsprozess, sondern es war gegeben vom Tag eins. Also wir haben sehr, sehr viele verschiedene Nationen bei uns im Team. Wir sind sehr, sehr divers und sind immer sehr glücklich darüber, dass wir eben Leute haben, die tagtäglich in verschiedenen Standorten miteinander arbeiten. Also nicht nur in unseren Büros, sondern vielleicht eben auch mal in die Heimat gefahren sind oder vielleicht auch mal unterwegs sind und trotzdem mit dem restlichen Teammitgliedern gut kollaborieren. Und ich glaube, ein wichtiger Faktor ist ähm, Vertrauen und Verantwortung übergeben. Das heißt, wir haben unsere Teams so gebaut, dass sie für einen bestimmten Bereich die Verantwortung übernehmen und da möglichst autonom agieren. Das heißt, sie müssen Entscheidungen treffen für dieses äh, Puzzleteil, was sie verantworten. Äh, und das hat gezeigt, dass die Leute eine ganz andere Motivation mitbringen, mhm. wirklich effizient und gut zusammenzuarbeiten. Das heißt, sie organisieren sich relativ gut selbst. Wir machen relativ oft Feedbackrunden, runden indem wir versuchen, Blocker zu identifizieren, eben auch außerhalb des Teams. Wo braucht ihr Informationen? Wo braucht ihr Support? Und wenn man den Teams quasi signalisiert, hier habt ihr die Verantwortung und ihr könnt das nach eurem Wissen und Gewissen gestalten, dann entfaltet sich so ein Team ganz anders, als wenn sie in harten Vorgaben arbeiten müssen und immer nur sagen, ja, ich mache jetzt Dienst nach Vorschrift. Mhm. Und das ist vielleicht so ein Takeaway, den wir auf alle Fälle in den letzten Jahren gelernt haben, um quasi modernen Software zu entwickeln.
0: Hat ja auch, wir hatten es ja so ein bisschen auch in unserer Aufnahme angeschnitten, das Thema Fehlerkultur im, im Sinne. Ne? Also wenn ich die, die Verantwortung genau. in ein Team gebe und sage, ihr habt da jetzt relativ hohe Freiheitsgrade in der Art und Weise, wie ihr agieren könnt, macht natürlich auch, öffnet Tür und Tor dafür zu sagen, dass man vielleicht auch Fehler macht, weil gewisse Dinge nicht irgendwie überzickt. Abstimmungsketten gelaufen sind. Andererseits kann man ja eben auch aus diesen Fehlern bewusst lernen. Lässt sich mal einfach sagen, sobald es dann im Unternehmenskontext ist, ist man ja doch irgendwie mit einer unternehmerischen Sicht immer da noch zu geneigt, gerade in Deutschland. Nee, nee, ähm, lieber nochmal äh, dreimal drüber gucken, anstatt mal jetzt wirklich auch in die Umsetzung gehen. Also das äh, versucht ja auch bewusst so ein bisschen zu forcieren.
1: Also definitiv. Also äh, das Thema Fehlerkultur ist, glaube ich, ein ganz, ganz Essentielles in Deutschland. Und da müssen wir eine ganz andere Sichtweise darauf entwickeln in, als Gesellschaft. Weil was, wenn wir uns alle mal erinnern an unsere größten Fehler, äh, merken wir doch, dass diese Momente die Momente waren, wo wir am meisten gelernt haben. Ne? Also einen großen Fehler, den machst du wahrscheinlich nur einmal in deinem Leben. Und dann weißt du, warum du, warum du ihn nicht nochmal machen solltest. Und das passiert im Großen und im Kleinen, in ja. Privat, genauso wie im beruflichen Kontext. Ne? Und das ist kein Spezifikum für Softwareentwicklung, das ist ein Spezifikum für jeden der Arbeiten geht und wir sollten uns dahingehend entwickeln, zu sagen, Fehler können passieren, sind einfach nur menschlich und wir sollten einfach uns immer fokussieren, die, 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 die Lesson learned, also das, das rauszuziehen, was wir beim nächsten Mal besser machen sollten, anstatt jemanden dafür verantwortlich zu machen, dass jetzt hier ein Fehler passiert ist. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Ja. ja, cool. Und da kann sicherlich, oder da
0: hilft sicherlich auch, dass ihr oder das Unternehmen generell, so ähnlich auch wie ihr, sehr multinational und kulturell auch zusammengesetzt sind. Weil es gibt ja auch durchaus Wirtschaftskulturen, wo das Thema Fehlerkultur einen ganz anderen Stellenwert hat und wo bewusst auch Fehler kommuniziert werden. Spannend, cool. Danke, Gregor. Gerne, gerne. So, jetzt schaue ich hier mal auf die Uhr, die oben bei mir läuft. Und ich sehe... Diese halbe Stunde ist jetzt schon wieder eigentlich rum. Deswegen, Gregor, ähm, zum Schluss unserer gemeinsamen Podcast-Folge. Gibt es wie immer noch eine Möglichkeit, ein passendes Statement abzusetzen? Was ich zum Schluss noch sagen möchte. Genau. Gibt es zum Schluss noch was, was du loswerden möchtest, Gregor?
1: Ich glaube, ich würde den Ball einfach nochmal aufgreifen auf den roten Faden, den wir eigentlich gerade im Gespräch hatten und sagen, dass wir als Gesellschaft, aber auch wir Unternehmer hier in Deutschland immer überlegen sollten, was die Mehrwerte einer Technologie sind, anstatt die Risiken äh, zunächst erstmal zu überzubewerten. Und das ist gerade für KI ganz wichtig. Wir sollten uns überlegen, was ist der Mehrwert, den wir als Gesellschaft erreichen können und wie schaffen wir es, die Risiken zu minimieren, aber nicht zunächst erstmal alle Risiken bis ins letzte Detail zu spezifizieren und zu dokumentieren, ähm, weil so verlieren wir Dynamik und so verlieren wir noch mehr den Anschluss gegenüber asiatischen oder amerikanischen Firmen, mhm. ähm, so wie es heute schon ist. Okay. Dann
0: äh, nehmen wir das so mit äh, für die Hörerschaft. Vielen Dank, Gregor, für deine Schlussworte. Ich hoffe an meiner Stelle einfach nur, dass die, äh, sämtliche Streaming-Plattformen, wo der Podcast läuft, eine gute KI haben, dass der Podcast <lacht> möglichst vielen Ohren zugänglich gemacht wird. <lacht> und ähm, ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für das nette Gespräch. Ähm, viele Grüße, viel Erfolg. Und ich freue mich, ähm, euch mal wieder hier ähm, in ein paar, oh, paar Jahren das klingt so lang. Nee, also in gegebener Zeit mal wieder im Podcast zu haben, zu gucken, wie sich die Brücke verändert hat, über die KI geht. Danke,
1: Greg. Ich würde mich freuen. Ja. Äh, vielen Dank. Ciao. Ciao. Mega und Watt. Der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft.